0: Cuatro tazas de harina, dos huevos, 16 cucharadas de azúcar y una pizca de actualidad.
1: Pone la mesa que hasta las 10 te hacemos compañía con Luciana Igleser, Sebastián Premisi y gran equipo por Nacional. 17 minutos no se paran de las 9. Cuánta rosca, máxima atención, política explícita esta semana. Bueno, también un poco reducida a la cuestión de la presencialidad de, de, en las escuelas. Pero algo de esto me parece. Se polarizó la discusión, se polarizó, quedó ahí bueno, entre dos personajes. Ya ¿no? para para ya me dijiste polarización y me dan ganas de hablar con alguien que sepa. Porque. En... Está bien, me callo, Tengo me un callo, politólogo me de callo, confianza. Listo. Tengo, pará, tengo un politólogo de confianza, tengo un politólogo de confianza. Lo llamo por teléfono, dale, dale. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Pablo Villarreal es nuestro especialista en estas cuestiones.
0: ¿Cómo andan, compañeros? Eh, qué gusto estar acá de nuevo. Eh, bueno, eh, a mí, este, bueno, yo soy un politólogo, pero no sé si tan de confianza. Eh, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito del bueno, este tema. Bueno, entre
1: premisa y vos, eh, hagan uno.
0: Bueno, dale. Eh, vamos, lo, me pareció interesante aportar algo de la perspectiva del análisis de hacer una crítica de las ideologías para pensar qué, qué está pasando esta semana eh, y, y cuáles son los antagonismos que están motorizando lo político, ¿no? Porque nosotros habíamos señalado ya en esta columna, y lo venimos marcando en el programa también, que en el campo político lo que lo que iba a marcar el año la agenda en, en estos tiempos de pandemia era la crisis sanitaria y la crisis económica, ¿no? Eh, pero es sorprendente que a pesar de que, que el, el INDEC arrojó este dato, el 4,8% de la inflación para marzo, el tema principal fue la cuestión de la presencialidad y la educación. O sea, fue más importante que las decisiones eh, con respecto a la segunda ola en sí, eh, más importante que la campaña de vacunación, que las negociaciones humanas en Europa, fue el tema central, ¿no? Y de alguna manera ahí hay que pensar que se se está imponiendo una agenda desde la derecha, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se habla de la educación? ¿En qué terreno se juega? Y, Y bueno, vamos a ver un poquito cuál es el vínculo entre la forma de entender la educación que tiene la derecha... Eh, qué se discute y cómo está planteado hoy el campo, ¿no? A ver. ¿Por qué le da tanto rédito político a la derecha eh, plantear la educación y, y disputarla? Nosotros ya habíamos señalado... Eh, ¿Me escuchan bien, no? Sí, 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 sí,
1: perfectamente.
0: Ya habíamos señalado... Con esto quiero resaltar tres cosas que me parece importante para analizarlo. Para eh, ya habíamos señalado que eh, la cuestión de la educación le permite vincular a la derecha la cuestión de las familias, que es el actor al que evoca, y sobre todo una familia tradicional, con la cuestión de los problemas distributivos y cómo se cómo se justifica la distribución, ¿No? En general de, de los ingresos, de la riqueza, ¿No? Eh, el retorno a las clases está planteado como un pedido de las familias, y, y, y el Juntos por el Cambio siempre remite a ese actor con el que dialoga constantemente, lo hacemos por las familias, etcétera, lo que sean los chicos, ¿No? Eh, de de, de, de esa como que privatiza un poco el problema porque lo lleva al campo de las familias y, y le quita el carácter de un problema público eh, a la educación. no Es como un servicio que le, le está faltando a las familias. Y por otro lado, patea la cuestión de la distribución eh, al futuro, siempre planteada al futuro. No sé si vieron que circuló también con bastante indignación un informe del FMI que decía, bueno, el cierre actual de las escuelas tiene consecuencias graves para los ingresos de las generaciones futuras, ¿no? Eh, que hoy se cierra la escuela implica que estos niños, cuando sean adultos, por ejemplo, perciben un 4% menos de salarios, ¿no? Pero siempre planteado a futuro, ¿no? El, el, el tipo que sostiene esto perfectamente también puede eh, oponerse al impuesto a las riquezas, ¿no? Que es una medida que implica una redistribución hoy, en el presente, ¿no? Entonces, esta cuestión, hay que tener claro que muchas veces las la ideologías, la derecha, no, no, no responde a evidencias y argumentos, ¿no? No importa que hoy tengamos 5,3 millones de vacunados, que es el 11% de la población, y es el doble de la cantidad de infectados totales. Eso no importa. No importa que el aumento de los casos positivos de COVID en estas últimas semanas hayan hecho un pico en los menores de 18 años. Llegaron a 1.000 mil, por, a mil ...casos diarios en ambas... ...y no importa como señaló Silvia Almazán... ...que eh, en términos de educación... Eh, ...el presupuesto en CABA ...pasó del 26% en 2011... ...al 17% en 2021... ...lo que implica una caída anual del 1% ¿no? Entonces... ...estas evidencias no importan... ...entonces cuando... ...pensemos que cuando Marcos, Pañi, cuando Marcos Peña decía... ...que la batalla cultural... ...es por el alma de los argentinos... ...tenía esto en mente ¿no?... Eh, en, en la construcción política, cuando la pensás desde la ideología, tiene menos que ver con las evidencias, sino con las articulaciones posibles que haces con otros actores sociales. Y en esas articulaciones pesan los argumentos, pero también las pasiones, ¿no? Por eso, y esta otra cosa interesante que, 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 que me interesa, que me gusta, que quiero señalar sobre esta coyuntura, hay que tener cuidado con... El, el llamado, el canto de sirenas del diálogo, ¿no? Que todo el tiempo resuena, ¿no? Que yo dialogué con este, que este no dialogó conmigo, que yo llamé al diálogo y no vinieron, ¿no? Ese, ese espacio, ese terreno del diálogo eh, que, que para mí representa algo que a mí me gusta llamar como consensualismo represivo. ¿Qué es este consensualismo represivo? Y después vamos a ver cómo resuena en otros espacios, ¿no? Es pensar que en la política, el consenso. Eh, puede dejar de lado el antagonismo, el conflicto, ¿no? Es que, y, y lo importante es tener esta idea, incluso cuando estás dialogando, el conflicto o ese antagonismo está presente. Y esta cuestión del diálogo también es una concepción muy liberal de la política, que cae bien que, que garpa, digamos, ¿no? Porque implica esta idea de que se se pueden saldar las diferencias en un, en un democratismo más bien plano, chato, que omite hablar de las diferencias y de los antagonismos profundos. Los esconde bajo la alfombra, porque si no, porque si los aceptara, eh, eh, tendría que aceptar también que la, la política hace esta contención precaria de los conflictos, ¿no? Eh, y, y, y no hay consenso en realidad, siempre hay una, una hegemonía de alguna de las formaciones sociales. Es el, el consensualismo represivo es esta idea de decir, podemos dialogar y consensuar sobre todo, pero de ciertas cosas no vamos a hablar, ¿no? Y, y esta idea también se proyecta en la concepción sobre la educación que tiene la derecha. En la, cual, en la escuela, por ejemplo, es posible siempre solo hablar de lo apropiado, de aquello que permita a los niños adaptarse de la mejor manera a su sociedad, ¿no? Eh, pero de ahí en más, lo que sea cuestionamiento, lo que sea crítica, lo que sea pensamiento político, no está este, permitido, ¿no? Eh, entonces, vuelvo sobre esto, ¿no? Vuelvo sobre, sobre lo anterior. Habíamos dicho que eh, la cuestión sanitaria iba a ser central este año, habíamos dicho también que la marcha de la economía iba a ser central y ahora se mete también por la ventana cada vez con más fuerza esto de la educación. Entonces, como decía Silvia Almazán hace un ratito nomás, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para dar el debate sobre la educación, qué tipo de educación eh, desde el campo popular, ¿no? No quedarse en el clases sí o clases no, sino volver a insistir en esas preguntas, los problemas que siempre diferenciaron al campo popular eh, en ese antagonismo sobre la educación, ¿no? ¿Qué educación? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué infraestructura? ¿Con cuáles salarios? Porque uno de los puntos más importantes también es este, esa articulación con los sindicatos. Cuando la derecha todo el tiempo te remite a las familias con el actor con el que construye, eh, también hay que, hay que señalar con... el gobierno debería señalar con quienes construye. Eh, y sobre esto de la disposición de la agenda y, y como para ir cerrando eh, más allá de, 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 del dominio en los medios que pueda tener la derecha me parece muy interesante hacer una, una, not- una acotación un ante al pie, no sé si vieron que durante esta semana Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona eh, salió de Twitter y, y escribió una carta argumentando por qué salía de Twitter Eh, Y dijo que eso le iba a permitir hacer mucho mejor su trabajo. Bueno, me parece que un poquito hay que empezar a replantearse esto porque en en algunas redes sociales eh, las posiciones más extremas de derecha están como sobre representadas y hoy parece que en la política eh, esas voces, esas redes tienen mucha influencia sobre las decisiones que se toman, entonces por ahí pienso es necesario repensar eh, el, el vínculo entre la política, las redes sociales, qué voces se escuchan, con quién se dialoga, etcétera Bueno, eso, eso quería traerles como, como reflexión sobre, sobre esta semana y sobre la coyuntura.
1: Muchas gracias, Pablo, por compartir tu lectura. ¿eh? Nos, nos encontramos pronto, esto también es una manera de estarnos.
0: Bueno, un abrazo, chicos.
1: Qué suerte que tenemos nuestro politólogo de confianza. Vos no te seques, empapate, con nosotros flotamos acá en Alafuentes hasta las 10 de la mañana.